0: こんにちは。歴史プラスアルファをお届けするヒストプラスパーソナリティのタイガです。この番組は歴史上の人物の生涯を追いながら、それに心理学や脳科学などプラスアルファーしていく番組です。なお、私は医療従事者であり、歴史の専門家ではありませんので、内容についてはご容赦ください。ということで始まりました第2回。気づいた方もいると思うんですけど、ちょっとオープニングのセリフを第1回とちょっと書いてみました。でもなかなか定まらないですね。まあ、さっきも言ったように要は私はこの医療従事者医療に関わっている人間であって、まあ、歴史は好きなんですけど歴史の専門家じゃないよっていうことが言いたかったっていう、まあ、オープニングに関してはいろいろとまだ瞑想すると思うので、まあ、その瞑想具合もね楽しんでいただけたらと思います楽しいのかなまあいいやでそう先日新しく本棚を買いま,買いましてっていうのもまあその今自分が使ってる本棚が結構ちっちゃいんですよねなんか肩幅開いたぐらいにちょっと大きいぐらいの幅で高さが3段しかないんですよなんで全然本が入ってなくてもうその本棚以外にもう机の周りにブックスタンドで4箇所本棚を作ってるんですねこんな状態なんでちょっと新しく本棚買おうってことで先日ちょっと見に行ってなかなかオシャレでなんか結構自分が木製の家具が好きなんで、まあ、それが変えて結構今気分ランランなんですけどランランルンルンですかね気分っていうのは気分ルンルンですね<笑>まだ届いてないんでね届いたらこの今のちっちゃい本棚とこの新しく届くであろうおシャンティーな本棚をちょっとこれ見よがしにツイッターに写真載っけようかなと思ってるんですけどまあこれでライブ机の周りもすっきりするんでうんいい買い物したなっていう<笑>ででもあれですねなんかネットで最初買おうと思ったんですけど無理ですね家具とか家具っていうか本とかだったらなんかネットで買えるんですけど家具って結構実際目で見てみないとわからない部分って結構多いじゃないですかなんかここが壊れやすそうとか実際使ったらどうなのかとかで何センチって書かれても正直イメージ湧かないんで結局見た方がなんか大きいなとかちっちゃいなとかわかるしこの実際手で触って選びたいっていう側面もあるんでやっぱり自分はそういう本とかだったら全然ネットで買うんですけどこういう家具とかになってくるとどうしてもネットじゃ選びきれなかったんですよねやっぱりネットって、まあ、レビューとかあるじゃないですかで。あのレビューも買ってる人が少なかったら割と星5とか4とかが多いんですけど、人気商品になってくると批判的な意見が多くなってきて、星の数も下がってくるし、で、果たしてその批判がまといてるのかっていう問題も出てくるじゃないですか。ってなると、家具いろいろ調べてみても結局どれがいいのかわからないみたいなことになってるんで、結局見た方が早いし、満足ののいいいく買い物ができるのかなっていうこれ聞いてる人の中で家具とか結構ネットで買われたりする人いらっしゃるんですかねなんかすごいなと思うんですけど、うん、皆さんの中でこういうのはネットで買うこういうのは実際に見て買うとかお店に行って買うっていう線引きってありますかね結構自分はなんか手触りとか大事なものとか、まあ、今回みたいな家具みたいな想像がつきにくいものっていうのはちょっと目で見て買わないと、まあ、失敗しそうで怖いんでお店に行って買うんですけど逆に本とか文房具とかスマートフォンのケースとかはまあそれなりにレビューとかはあんまり参考にならないんですけど、まあ、そんなに大きなお金でもないんで、まあ、安く買えるんでそういうのは少々失敗してもいいかなっていう覚悟でネットで買ったりはするんですけど実際皆さんはどういう風にこれはネットで買うこれは店に行って買うっていうのを決めてるんですかねか正直このリアルな店で買うのかネットで買うのかって結構使い分けって難しいと思うんですよねなんか何でもかんでもネットになればいいって問題でもないしうーんなんかその辺結構難しいですよねなんかいいいい線引きとか私はこうしてますみたいなのがあったらぜひねちょっとメールかなんかで Twitter、まあ、に来てもらってもいいですしなんか教えてもらいたいたですね参考にしたいですということでまあちょっと本題にぼちぼち入りましょうかでまあその前にちょっと前回のおさらいをしときましょうというわけでねえっと前回までは、まあ、農民の家に生まれながら剣術をやってた土方歳三が、まあ、徳川家持様をお守りするために京都の浪士組に参加しますということで京都に行くんですけど、まあ、清川八郎の策略で。この浪士組として集まった人たちは実は尊皇攘夷のためにこれからはやっていこうという話になるんですねでそ,それで、まあ、尊皇攘夷のために京都から江戸に行ってくれっていうふうに幕府に言われるんですけどそれに反対して京都に残った人たちが、まあ、後の新選組になりますよっていう話までをしましたで今日はタイトルにある通り浪士、まあ、組から金門の辺までもう一気に見ていきたいと思いますでまあ、その中で新選組に課される厳しいルールを規てとして4か条の禁令っていうのが出てくるんですねでこのルール破ったら切腹みたいなめちゃくちゃ厳しいルールなんですけど、まあ、その辺についてちょっと心理学の観点も交えながらプラスアルファしていきたいと思いますということで第2回浪士組から禁物編まで土方歳三の生涯を見ていきましょうというわけで京都に残った人たちで巫部老子組が結成されるわけですねでこの残った人たちを大きく分けて3つの派閥がありました1つ目が殿内嘉男と家里二郎率いる殿内家里派2つ目が近藤勇率いる近藤派3つ目が芹沢加茂率いる芹沢派ですねこの3つの中で権力争いが起こるんですが最初に標的にされたのが殿内家里派ですで近藤勇の手紙では芹沢カモと私が隊長となり失策を犯した殿内義を四条橋で殺し家里次郎は大阪で切腹したっていうことが書かれてあるので、まあ、このことから芹沢カモの派閥と近藤勇の派閥がタッグを組んで殿内家里派のリーダー2人を殺害したっていうことが分かりますねただこの手編みからは近藤勇とか芹沢カモ自身が自ら手を下したかどうかっていうのは分からないでも少なくともこの殿内家里派は二つの派によってがかえさせられたとということがわかりますそしてこのイ内スと派にいた他の人間もいつ自分たちが殺されるかわからないっていうんで逃亡していくんですねそんなわけでこれからの浪士組の活動は芹沢派と近藤派の2つによって浪士組が構成されますしばらくはこの2派によって浪士組の活動を行っていくわけですが、まあ、その上で体調を決めたりとか副体調を決めたりとかしなきゃいけないんですけど派閥が2個あるわけでも、まあ、め事が起こらないようにという配慮がされていたっぽいですねというのもまず上から隊長がまず2人いるんですね芹沢カ茂と近藤勇芹沢派と近藤派のリーダー2人ですねそして副長が芹沢派からは新見錦近藤派からは山並圭介、まあ、三男圭介とも言うんですけど山並圭介と土方歳三の2人そして金庫の管理みたいな繁盛型って言うんですけど金庫番みたいな役割が芹沢派から平間重介が出てきますねで組頭は8日6人が近藤派なんですけど、まあ、このなんで組頭は近藤派が多いのかっていうのはちょっとまだわからないですねただ少なくとも隊長は芹沢モと近藤勇そして副,副長は芹沢派から新見錦で1人出てきてて近藤派から山並圭介と田で2人その代わり金庫番には芹沢派が入ってるっていうふうにこの体調副隊長体調副長感情型は芹沢派と近藤派がどっちも3人ずつなるようになんかバランスが取られてるんですねそんなわけで両方の派閥がうまくバランスが取れるような人事をしたんじゃないかっていうようなことが見て取れますねでこの老子組が結成したのが1863年の2月なんですがこの4月に4箇条の禁令を制定しますこの4箇条の禁令ってまあ、オープニングでも喋ったんですけど新選組の鉄の起きみたいなものですねで、これいつ制定されたかっていうのはちょっと諸説あるんですけどまあ今回は新選組天末期の参考にちょっとお話ししますでこの4箇条の禁令内容はどんなものかっていうと1つ目、武士道に背くこと2つ目、新選組を脱すること3つ目、勝手に金策をすること4つ目、勝手に訴訟を取り扱うことこの4条に背く時は切腹っていう風にかなりルールが厳しいですねでこのルールを曲中ハットっていう風な呼び方をすることもあるんですけどこれは後の創作っていう風にも言われてますねでその2ヶ月後1863年の6月大阪相撲の力士と乱闘事件が起こりますこれは何なのかっていうと芹沢カモが大阪出張中に、まあ、起こした力士との乱闘事件ですねきっかけは何かっていうと、まあ、橋を芹沢カモが渡ろうとした時に、まあ、道を開けろと相撲取りに言っていやそっちが開けろっていう風に口論になったんですねで芹沢カモが相手の力士をブレ打ちっていうことで切りつけてそれに起こった他の力士が、まあ、労使組の宿に報復のために徒党を組んで押しかけてきたので、まあ、やむを得ず乱闘となりで力士側には死傷者が出たみたいですねでこういう乱闘事件があったわけですでも、まあ、その後力士たちとは和解をして相撲の大会を開いてそこで収益を得たみたいです、まあ、労使組は常に資金難なので、まあ、こういうのも、まあ、商売のお金を得るきっかけにしようと考えたんですかねただこの同日芹沢カモが問題を起こします大和屋の焼き討ちが起こるんですね土方歳三日記によると芹沢カモが36人の大使を率いて大和屋を襲撃したとでその襲撃した理由は大和屋が芹沢カモが借金をお願いしたのを断ったからということでお金を貸してくれなかったから火をつけたっていうもうやばいやつですよねさらにその2ヶ月後芹沢鴨は島原の住屋で乱暴老関を働きます、まあ、要はお酒によってですねお店の食器とか酒の入った瓶とかをめちゃくちゃに割ったりとかするんですねただここで面白いのがもういろんな人がその芹沢鴨がめちゃくちゃに暴れるんでみんな外に逃げるんですけど土方歳三と長倉新八だけは芹沢鴨を見守ってたみたいですで、まあ、セリザーカモが落ち着いたら、まあ、とりあえず帰ろうということでこの角屋を出てで後々土方歳三と長倉新八は芹沢鴨が暴れましたっていうことを近藤勇に報告するんですねでこの角屋での乱暴な事件があった後と会津藩が芹沢鴨を捕まえるように命じますでこの捕まえるように命じた理由っていうのが先ほどの大和屋の野球地なんですね要は大和屋に火をつけたんですけど、まあ、この火が御所に燃え移る可能性があったということで危険行為っていう風に見なされたみたいですねただ会津藩の命令はあくまで飯取れ捕まえろっていうことだったんですよね、まあ、多分その理由としては浪士組を作ったリーダーなんで、まあ、その暗殺するわけにもいかず、まあ、殺さないように捕まえろっていうことだったと思うんですねただこの捕まえる作戦が実行したかどうかっていうと実は実行されないんですねっていうのものもこ会津藩が命令を出した6日後、8月18日の政変が起こるんですねつまり日本中の日本の権力がガラッと変わるわけです8月18日の政変というのが何なのかというと、まあ、ざっくり説明しますと、まあ、この頃力を持っていたのは倒幕,派幕府を倒そうと考えていた長州藩でしたで、まあ、御所の警備なんかも長州藩がやってたんですけどまあ、この長州藩がまあ朝廷内の旧審伯業と一緒に朝廷内で政治工作をしてたんですねでそのことが会津藩に漏れてそれが孔明天皇の,の耳に入りそして長州藩に協力していた旧審伯業7人の官位を取り上げて会津藩と薩摩藩が協力して長州藩を京都から追い出すとこれを8月18日の政変っていうんですね、まあ、またの名を七京の都落ちていうふうに言います要は何が起こったかっていうと今まで倒幕派の長州藩が力を握ってて、まあ、朝廷内で政治工作もしてたんですけど、まあ、その情報が漏れたことによって今度は長州藩が京都から追い出されて高部合体派が力を握るっていう一気に権力がガラッと変わったんですねでちなみにこの追い出す時薩摩藩と会津藩が協力して長州藩を追い出す時に労使組も出陣してます仕事内容としては御所の警備を行ったみたみいですねでこの出陣をきっかけにこの新選組っていう名前を朝廷から賜ったっていうふうに言われてますなのでこれ以降は老子組のことを新選組っていうふうに呼んでお話ししますでこの8月18日の政変の3日後につまり8月21日に正式に京都の見回りっていう任務も与えられたみたいですねでこの8月18日の月日にまあ、新選組も出陣したわけですけど、まあ、後日その慰労会ということで、まあ、宴会が設けられますで、まあ、そこで芹カ鴨たちはしこたまお酒を飲むんですけど、まあ、その帰宅後さらに飲み直すんですね飲み直したメンバーは芹カ鴨と組頭の平山五郎勘定型の平間純介、まあ、3人とも芹沢派の人間ですねそれプラス土方歳三、まあ、あとこの芹カ鴨と平山五郎と平間重介の3人にはおののお気に入りの女の子も一緒にこのお席には同席してたみたいですね慰労会の後に飲み直した理由っていうのがちゃんとあって実はこの二次会みたいなもんですね帰宅後にまたお酒を飲んだのは芹沢鴨と平山五郎を暗殺するためだったんですね最初の方でもお話しした通りこの労使組が結成された時は3つの派閥があって権力争いをしてたと。で後々芹沢派と近藤派の2つの派に分かれてたわけですけどやっぱり勢力争いは続いてるんですねそんな中で芹沢カモが、まあ、相撲力士と争いごとを起こしたりとか大和屋を焼き打ちしたりとか炭屋で乱暴狼藉を働いたりとかしまいには会津藩から捕まえろっていう命令が出ちゃったりとかして、まあ、正直新選組の名前も汚すような行為をしてるわけですねそんなわけで暗殺を試みたわけですなのでこの芹沢鴨平山五郎平間十介と土方歳三っていう芹沢派3人と土方歳三がお酒を飲んだんですねつまり土方歳三のここでの役割は芹沢達を芹沢鴨ちを泥酔させることでしたでこの飲み会の様子が土方歳三日記の本に引用されてる「都の錦」っていう文献に、まあ、すごいよく書かれてるんで。ちょっとそれを参考にしながら見ていきたいと思います感情型の平間重介はあまりお酒を飲まないためそんなに酔ってはないが芹沢カモは泥酔組頭の平山五郎も玄関でぶっ倒れるような状態で担いで寝床まで連れてったと芹沢カモと平山五郎は屏風を立てて同じ部屋で平間重介は別室で寝てたそうですねそしてそれぞれの女性もおののについてたみたいです土方歳三はみんなが寝たことを確認し家の門を開けて立ち去るとその後に近藤派が2手に分かれて彼らを襲撃したとでこの近藤派から誰がこの襲撃に関わったのかっていうのは、まあ、色々見てみたんですけど諸説あるんですね本当に本に書いてあることとかネットに書いてあることとか色々あるんですけど、まあ、今回ちょっと自分が手持ちに持ってる本として相川司さんの土方歳三新選組を組織した男というのと長倉新八の新選組天末記に書かれてあることを紹介したいと思いますまず土方歳三新選組を組織した男相川司さんの著書では原田三之助と山並圭介が平山五郎を殺し土方歳三と沖田総司が芹沢モとその女性を襲撃したと。で平間十助は襲撃に遭わず、まあ、その夜に脱走したというふうに言われていますで長倉新八の新選組顛末期では土方歳三沖田総司藤堂平介三倉伊勢武の4人というふうになってますねなのでまあここの辺は諸説あるんですけど、まあ、少なくとも土方歳三は参加していたということがわかりますで、まあ、このようにですね相沢藩からは芹沢家モを殺さずに暗殺するんじゃなくて捕まえろっていう風に言われてたんですけど実際のところ暗殺しちゃったわけですねでこの殺された芹沢赤本・平山五郎は、まあ、公には病気で死んだっていう風に発表されたみたいですね、まあ、少なくともこれによって近藤派が新選組内の権力争いを制したことになって、まあ、これを機に局長が近藤勇副長が土方歳三っていう風になるんですねでもちろん芹沢赤本・平山五郎が殺されたわけですから芹沢派の人間は逃亡しますなのでここで新選組の人数も一気に減るんですけど、まあ、そんな中で人数不足の中でも近藤勇がここから局長としてそしてナンバー2として土方歳三ってうこういう構成で新選組は活動していきますそして8月18日の政変から約10ヶ月後ですね新選組は1人の不審者の尋問を行いましたで、まあ、その不審者が言うには火薬を所持した長州系浪士が京都に潜伏中で後部合体派の中川の宮や会津藩士を討ち取り大風を待って京都市中を焼き払うっていうことをこの自白させたんですね要はどういうことかっていうと、まあ、長州系倒幕派の人たちが火薬を持ってるとで風が強い日にこの火薬を使って京都,を中を京都の街中を火の海にしようと企んでるとそういうヤバいやつがおるってことを聞き出したんですねその早朝怪しいやつをもう1人逮捕してくるんですねそれが古高俊太郎って言うんですけど、まあ、この古高俊太郎については30代にして独身商売しているようにも見えない町内での人付き合いもないっていうことで、まあ、以前から怪しまれてたみたいですねまあ、この程度でちょっと怪しまれるんだったら、まあ、正直僕もヤバいなと思うんですけどこの時代だったら僕も怪しまれてたんですかね人付き合いもそんなにないし、うん、まあ町内の人付き合いはしないと怪しまれるみたいですよでまあこの怪しまれてた古高俊太郎を逮捕して、まあ、今でいう家宅捜索ガサ入れってやつですねをやってみると、まあ、自宅から武器やら弾薬やら密書やら出てきて、まあ、お前何か隠しとるやろってことで厳しい尋問を受けるんですねでこの厳しい尋問の内容なんですけど新選組天末期に生々しく書かれてますねでちょっとその内容をざっと見てみると土方歳三は古高俊太郎が口を開かないため古高を縛って吊るし足の裏に五寸釘をプツリと刺しろうそくを立てて火をつけたとこれに耐えられず古高俊太郎は謀反計画をすべて話しちゃうんですねでその計画がどんなのかっていうと、まあ、大風の日に京都御所に火をつけてそれを聞きつけた中川の宮や松平肩盛を殺すっていうなかなか恐ろしいものでしたね一方古高俊太郎が捕まったことを知った長州藩の過激派は緊急会議を池田屋で開くわけですでこの古高俊太郎を捕まえた時の、まあ、早朝に捕まえて、まあ、その日の昼ですね新選組は34人で出勤したみたいですではこれでこの長州藩のカギ派が緊急会議をしていた池田屋に乗り込むわけですけど34人で出勤したんですねっていうのがさっき言ったように派閥争いをして芹沢カモを殺したわけで芹沢派が一気に新選組から抜けてしまったんで、まあ、かなり人数が減ってたと。でなおかつ、まあ、身分の豚椒ですねいつも寝、ね、泊まりしているところにも数人残しておかないといけないということで、まあ、こんな少ない人数になっちゃったと長州藩の過激派が緊急会議をしている池田屋に乗り込みますまず最初に近藤勇沖田総司長倉新八藤堂平介の4人で突入したみたいですねで、土方俊三を率いる土方隊はその野外で待ち伏せをして、まあ、部屋に突撃するんじゃなくて部屋から逃げてきたやつらを捕まえるための役割だったみたいですで戦闘時間は大体約1時間半34人を殺害逮捕したみたいですでこの時にですね沖田総司とか東堂平介長倉新八も負傷してて特に東堂平介が重傷だったみたいですでこの池田井事件の情報を受けて長州藩はすするわけですねそれが金門の変です池田井事件の情報を受けて長州藩が戦争を起こすわけですけど、まあ、それに対して新選組も将軍後見職の一橋義信の命令を受けて会津藩や薩摩藩と共に出陣したみたいですただこの戦争がですね禁門の変で起こった戦争っていうのが1日で長州が負けて敗走するんですねであまりにもこの決着が早くついちゃったもんで新選組は間に合わなかったとこの戦にもう会津摩が圧倒して長州藩が一日で敗走しちゃうもんだから新選組が間に合わなかったためあんまりここであってからは手柄をあげられなかったみたいですねということでひとまずざっと金門の辺まで。土方この生涯と共に見てきましたでこの後はですね伊藤樫太郎っていう人が出てきたりとか、まあ、坂本龍馬が殺害されるようなそんな時期に入ってきます。ということでねこっからまだまだ土方歳三はたくさん戦っていかないきゃいけないんでねそういう話はまた次回のポッドキャストで見ていきましょう。というわけで今日は4か条の禁令にプラスアルファしていいいきたいと思います、まあ、この4か条の禁令背くと切腹っていうめちゃくちゃ厳しいルールなんですけど、まあ、当時はこれが当たり前だったんですね、まあ、当たり前っていうか切腹が当たり前っていうわけではなくてこの厳しいルールを持ってまとめようっていう発想が、まあ、当時では当たり前だったんですねただいろんな研究とかが取り組みとかが今の世界現代ではされてきてまあ、それもそののまま通用しなくなくっってきてるってきるうのが現状ですそもそも何か失敗した時に罰を与えたりとか、まあ、要は今で言えば叱ったりとか責任を取る辞任とかクビとかそういうのが失敗の数を減らすことになってるのかどうかっていう多くの人が人を育てるのには人が失敗した時にちゃんと叱らないとダメだって言ってるんですけど本当にそうなのかなっていうところを、まあ、今日は見ていきたいかなと思います。まあ、結論から言いますと誰かが失敗した時にその人を叱ったりとかその人に責任を取らせるっていう行為は表面的な失敗の数は減るんですよねただ実際に起こってる失敗の数は減らないっていう現象が起こるんですねこれどういうことかっていうと失敗すると怒られるだから失敗しても報告しないようになるんですねだから表面的な失敗の数は減るけど実際の失敗の数は減らないとで、失敗しても報告しないから、その小さな失敗が積み重なっていって、隠しきれないくらいの大きな失敗になった時に発見されると。で、なんでもっと早く報告しなかったんだって言われるんですよね。よく新人研修でほうれん草が大事だって言うじゃないですか。報告しなきゃダメだとか、連絡しなきゃダメだとかって言うんですけど、でもミスした時に報告したら怒られるじゃないですか。なので、小さいミスって隠すんですよね。だから、失敗した時に何かしら罰を設けたりとか、叱ったりとかって本当はしちゃダメなんですよね。叱れば叱るほど、部下は失敗を報告しなくなるんですね。じゃあ具体的にどうすればいいのかっていうので、一つ面白い事例があります。これは失敗の科学っていうマシューサイドさんが書かれた本に載ってた事例なんですけど、パイロットの事例ですね。パイロットって人の命を運ぶ仕事ですごい責任重大なんで一回のミスも許されないわけじゃないですかそんな中でニアミス失敗しそうになった時に本当に失敗が起こらないようにすぐに報告してもらってニアミスの段階で報告してもらってミスが起こらないようにするっていう体制をとってるんですねじゃあどうすればそのニアミスが起こった時に報告ちゃんとしてくれるのかっていうだって普通自分が失敗しかけたことってみんなに報告したくないじゃないですかそこで考えついたルールがこれなんで10日以内にミスを報告すれば処罰されないっていうルールなんですねこのルールが画期的な理由が2つあって1つはミスをしたことに対して怒られないっていうこと処罰されないっていうことつまりミスをすること自体が悪いことじゃないっていうのを口で言うだけじゃなくてちゃんとルールとして盛り込んであるんですねなのでミスしたことを上司に報告することのデメリットがないんですね今まではミスをしたら怒られるとだから報告しないっていうふうになってたんですけどこのルールだとミスをしても怒られないとっていう点がまず一つの一つ目の画期的なルールそして二つ目はこの10日以内っていう時間制限を設けてるところですね。これ何がいいかっていうと、この時間制限を設けるっていうのは、よく詐欺師が使う手口なんですけど、例えばオレオレ詐欺とか、振り込め詐欺っていうので、今日中に何,何万円欲しいんだとか、今日中に振り込んでくれとか、3日までに振り込んでくれっていう風に、日にちを設けるんですね。日にちを設けることによって人間は焦るんですよ。焦ることで短絡的な思考しかできなくなる。だから、正常な判断もできずに、振り込んでしまうっていうことがあるんですね。で、これを逆手にとって、10日以内にミスしたことを報告すれば処罰されないと。つまり、人間ミスしたときにやばいって思うじゃないですか。やばいと思ったときに隠そうと思ってたのが、10日以内であれば許されるよっていうふうに言われるんですね。なので、どうやってこのミスを隠そうって考える暇もなく、10日以内だから早く報告しようっていうふうになるんですね。こういうふうにミスをしても処罰されない。しかも10日以内っていう期日を設けることでその人間の心理を逆手にとってより報告しやすい方向に持っていくっていう新人研修で「報告連絡相談が大事だ」「ミスしたらすぐに上司に伝えろ」って言ったってなかなかいくら言ってもなかなか報告されないっていうのが10日以内だったら処罰されないよっていうルールこのルールを導入することによってこぞってみんなニアミスミスを報告するようになるんですね。なので、まあ、当時、新選組は、まあ、こういう厳しい罰で組織をまとめてたんですけど、まあ、実際、それで、まあ、こっそり逃亡した人もいますし、まあ、勝手にお金を使った大使もいるんですね。やっぱり厳しいルールにすればするほど人間は隠れて悪さをしようとするもんなんですねただ表面的にはミスをしてないように見えるから怒った方が効果があるっていうふうに錯覚してしまうんですけど実際の数は減ってないと。以上のことから本当にミスを上司に報告してほしいとかっていうのであれば失敗した時に起こらないっていうことが重要なのかもしれないですねじゃあどうすればいいのかっていうことなんですけどこの失敗した人を責めたりとかするのではなくてなぜ失敗したのかその組織としてこのシステムに失敗がないかミスが起こってしまった仕組みに着目する仕組みのせいにしちゃうっていうその人のせいにするんじゃなくて失敗を起こしたシステムのせいにするそしてミスが起こらないシステムに作り変えるっていうこういうことをしていくことでミスを減らしていこうっていうこういう視点を持つことで誰かが失敗した時にその失敗を素直に報告できるとそういう意味で今回紹介したこのパイロットの事例ですね10日以内に報告すれば失敗しても処罰されないというルールは10日以内にするかどうかは別として、まあ、いついつまでに報告すれば許されるよっていうそういうふうに失敗しても怒られない仕組みを作るっていうのは報告とか連絡をちゃんとしてもらう上で、まあ、非常に有効な手段だということで、まあ、新選組のような厳しい罰則を設けるルールっていうのは、まあ、当,時と当時の考え方としては当たり前だったんですけど、まあ、厳しくすればするほど人はちゃんとルールを守るというふうに考えられてたと思うんですけど、まあ、いろんな研究とか取り組みが進んでいく中でまあ、それは表面的なな失敗の数しか減ってないとより失敗を減らすにはその人個人を怒るのではなくて組織としての仕組みに着目しなきゃいけない失敗が起こりにくい仕組みに変えていかなきゃいけないとそのためにはたくさんミスを報告してもらう必要があるじゃあどういうふうにすればミスを報告してもらいやすくなるかっていうといついつまでにミスを報告すれば処罰されないよっていうルールを作るとこういうことすることでより失敗の起こりにくい組織の仕組みを作ることができるんじゃないかなっていうことで今回このパイロットの事例を紹介させてもらいました。ということで今回は新選組の4か条の禁令っていう厳しいルールにプラスアルファしてみました。はい、いかがだったでしょうか今日はまあ新選組の組織形態からいろいろプラスアルファしてみたんですけどまああれですねうんなんかお前のために怒ってるんだとか言って失敗したら怒ってくる人いますけど僕のため思うんだったら怒らないでよーって思うんですけどね正直怒ろうが怒る前が失敗したら次気をつけるじゃないですかねえま、ああと、あれですね。なんか、一回失敗したら、二回はないみたいな、二回同じ失敗するなみたいなこと言われますけど、僕結構不器用で、二三回同じ失敗して、やっとできるようになるんですよね。でもその、同じ考えで、同じやり方で、同じ失敗をしてるわけじゃないんですよ。いろいろ試したけど、表面的には同じ失敗に見えるみたいな。なんで自分の中ではちゃんとちょっとずつ上達はしてるんだけど、失敗してるっていう。でも、なんか周りの人はやっぱり2回同じ失敗したように見えるんですよね。なんでまあ、僕はなんか同じ失敗しちゃうような不器用な人に対しては、まあ、ちょっと理解があるんですけどそうです、全く同じ考えで何も考えずに同じ失敗するのと、その考えた上でいろいろやり方も変えたのに同じような失敗をしてしまうっていうのは訳が違うと思うんですよね。なんかそういうのも含めてなんか表面的な結果だけ見て怒ったりとかその、教育のためにとかお前のために怒るんだっていうのはなんかちょっと理不尽な感じがするんですよね、うん、なんかお前のために怒ってるんだっていう人の大半が怒ってる自分に酔いしれてるというか何なんでしょうかねあの変な違和感というかお前それ本心じゃねえだろっていう感じがちょっと見えすぎちゃってる感じがうまく言葉で言えないんですけどねまあなんか自分は安易に怒るような上司にはなりたくないなーってそんなことを思いながら喋ってましたうんまあ何はともあれいろんな人がいるよってことですね、うん、自分は怒らない上司を目指したいと思いますで終わりですかねうん。だいぶツイッターもちゃんとツイートを始めたりとかして。まあ、まだアイコンはあのままなんですけどね。まあ、どしどしね、メールとかもお待ちしてますし。まあ、本んなんでもいいです。うん、なんか。もうちょっとね、正直ゆるい番組を作りたいなと思ってるんで、なんか、なんか、流れを、歴史の流れを話してるとことか、プラスアルファのとことか、ちょっと堅苦しいなと思うんで、なんかその辺ももうちょっとラフにね、聞き流せるような番組になればいいかなっていう風に思ってます。ということで、メールどしでしまってますってことと、ツイッターやってますってことと、まあそんなもんですかね。うん、なんかあったらメールください。RP さんじゃないですけど。<笑>知ってますかね ?RP の、アルファピースのオールナイトニッって。なんかあったらメールくださいって言うんですけど。まあそんなこんなの第2回です。ということでお相手はヒストプラスパーソナリティのタイガーでした。第3回も何とぞ